0: Agenturgeschwätz mit vom Hoff zum guten Ruf.
1: Hallo zusammen, hier sind Katharina und Sarah. Wir begrüßen euch zum nächsten Agenturgeschwätz. Ja, dass Corona unsere Kommunikation und Zusammenarbeit verändert, steht ja außer Frage. Was und wie viel am Ende davon übrig bleibt, wird sich allerdings noch zeigen, weil wir nach wie vor alle mittendrin in diesem Experiment stecken. Heute wollen wir Führung mal genauer in den Blick nehmen und wir wollen unter anderem darüber sprechen, ob und wenn ja, wie sich Führung durch neue Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit verändert und was das genau für das Verhältnis zwischen Führungskraft und Beschäftigten bedeutet. Ähm, auch bei uns hier in der Agentur hat Corona Spuren hinterlassen. Wir sind jetzt teils im Homeoffice und teils vor Ort in der Agentur. Darauf kommen wir auch später sicherlich noch mal zu sprechen. Ich sitze jetzt heute jedenfalls hier in meiner Homebase. Sarah, du sitzt in der Agentur. Genau. Und dort sitzt auch unser Gesprächspartner. Das ist heute noch mal unser Geschäftsführer Kai vom Hof. Hallo, Chef.
0: Hallo, werte Kollegin. <lacht> Guten
1: Morgen. Morgen.
2: Willkommen im New Morgen. Normal. Willkommen im New Normal, auch im Podcast, genau. Also wir zeichnen ja. jetzt dezentral auf, quasi der Lage angemessen. Deswegen äh, haben wir uns gedacht, dass das Thema im Moment ja auch eigentlich wahnsinnig gut passt, weil alle sprechen immer ganz viel vom New Normal und alle sagen immer, dass es eins gibt, aber es wird irgendwie ganz wenig erklärt, was das eigentlich sein soll. Und deswegen haben wir gedacht, wen könnten wir da besser fragen ähm, als denjenigen, der das äh, bei uns quasi auch ein bisschen in der Hand hat, ähm, dieses New Normal
1: irgendwie äh, auch in Bahnen zu lenken. Ähm, so genau, ist und deswegen es. würden wir mit Ihnen gerne ins Thema einsteigen. Genau, denn nicht nur bei uns, hier hat sich einiges geändert. Ähm, Herr vom Hoff, zum Einstieg erstmal, vielleicht ganz generell. Wie hat Corona hm. Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen denn verändert?
0: Um diese Frage zu beantworten, vielleicht ganz kurz mal vorweg, ich... Ähm also mich hat es eigentlich schon in den Fingern gejuckt, äh, wenige Tage oder Wochen nach Beginn der Pandemie etwas zur Kommunikation und dem, was sich verändert, was ich so sehe und was sich entwickelt, ähm, dazu schon ein, ein Statement abzugeben, etwas zu sagen. Ich bin aber jetzt fast nach einem halben Jahr, äh, so lange sind wir bereits in diesem Sondermodus, äh, froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil andere diesen Platz besetzt haben, wie ich finde, nicht immer ganz äh, Glücklich. Aber zu der Frage selbst, Corona hat im Grunde das beschleunigt, was bereits schon länger in der Pipeline, in der Entwicklung war, nämlich die konsequente Zuwendung auf digitale und aber auch auf flexible Formen des Arbeitens. Nun ist alles viel, viel schneller gegangen als geplant und ähm, das setzt schon mal die erste Erkenntnis voraus, dass Planung, so wie wir sie bisher kennen, nicht mehr so linear stattfindet. Das hat sich völlig verändert und äh, quasi ein Turbo hat da die Pandemie gewirkt. Viele finden das gut, ich übrigens auch. Sie
1: sagen, viele finden das gut. Viele bedeutet ja immer nicht alle. Einige Unternehmen wurden regelrecht natürlich auch überrumpelt, muss man sagen. Also die Zuwendung auf digitale und flexible Formen des Arbeitens hin oder her. Digitale Infrastruktur wurde eben in einigen Unternehmen auch ja, im Rahmen einer Horuk aktion eingeführt. Deswegen stehen Unternehmen zum Teil jetzt, jetzt natürlich auch noch vor Herausforderungen, was können Sie diesen Unternehmen raten?
0: Also ich glaube, ein, ein halbes Jahr nach diesem gravierenden äh, historischen Einschnitt. Ja, äh, Man hört ja immer wieder, das ist ähm, seit Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir alle stehen. Ich bin jetzt ein bisschen in dem größeren Feld, aber die Kommunikation wird da nicht zu kurz kommen. Ich glaube, dass viele sich bereits ähm, eingestellt und umgestellt haben. Und was ich merke ist, nicht nur bei uns, sondern auch bei Kunden, bei Menschen, mit denen ich spreche, die auch in anderen Gewerken arbeiten, dass die Veränderung allenthalben ja überall vertreten ist und dass aufgrund auch der Dynamik dieser Veränderung eigentlich gar keine Zeit ist, diese Frage zu stellen, ob man sich verändert, sondern es geht nur noch um das Wie und es geht darum, nicht den Anschluss zu verlieren. Ich glaube, das sagten Sie auch gerade in dem Zusammenhang, Katharina, dass es ein ja ein Hauruckverfahren verfahren im Teilen gewesen ist. Das stimmt und das hat auch ordentlich gewackelt und es wackelt immer noch. Aber ich glaube, mit dem Ergebnis sind die meisten doch recht zufrieden.
1: Ja, mhm. ja.
2: Die die Veränderungen sind ja zu großen Teilen auch ähm, tatsächlich digital. Ähm, mhm. Es ist natürlich, das ist natürlich nur eine Dimension, aber das ist zumindest die Dimension, wo in der öffentlichen Debatte ähm, auch am meisten drüber gesprochen wird, weil da haben sie ja eben schon den Aufschlag zu gemacht, viele Unternehmen die sich schon lange vorgenommen hatten, digitaler zu werden mhm. und da lange große Pläne für geschmiedet hatten und jetzt mussten sie sich quasi ein bisschen beeilen ähm, und ihre Pläne viel früher umsetzen, als sie eigentlich gedacht hatten. Das heißt. Bei vielen ist es, glaube ich, auch so, dass es zwar Ideen dafür gab, wie digitale Kooperation funktionieren kann, hm. aber noch keinen so einen richtig festen Plan, nach welchen Regeln man da spielt. Ähm, was würden Sie denn sagen, was das mit der Kommunikation zwischen Führungskräften und Beschäftigten gemacht hat? Also was macht digitale Kommunikation letztendlich eigentlich mit Führungen, muss die da irgendwie anders drauf reagieren?
0: Ja, definitiv. Also wir haben, glaube ich, derzeit sowas wie eine Neuverortung von äh, Führung und Kommunikation im Kontext. Äh, Führung ist gänzlich anders. Wir haben Stichworte wie New Work, wir haben Selbstverwirklichung, Sinnhaftigkeit des Tuns. Ähm, hier kommt die große Purpose-Debatte gerade. Mhm. Übrigens, die ist parallel auch, hat sich parallel entwickelt oder hat schon stattgefunden. Also dazu brauchte es nicht die Pandemie, aber sie passt eigentlich ganz gut in den Kontext. Wir stellen fest, mehr Verantwortung für den Einzelnen, mehr Miteinander, mehr Flexibilität, Kooperationen, die stattfinden allenthalben. Natürlich das Thema Netzwerk in anderer Form, also digitales Networking. Flexibilität, Agilität und natürlich das große Thema, wie gehen wir mit der mit der Raumsituation um, Homeoffice versus Büro oder statischer Arbeitsplatz. Ich finde, das ist, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, und das geht dann auch in die Führung natürlich unmittelbar rein, das ist, glaube ich, auch gar nicht die zentrale Frage. Arbeit braucht keinen unmittelbaren Ort, also per mhm. Definition jetzt nicht. Aber es hat sich natürlich schon so viel verändert, dass wir uns gar nicht mehr um die Frage, wo, von wo aus arbeite ich, sondern es geht hier um Kontext und es geht um Sinn. Es geht um die Frage, welche Wirkung erziele ich. Und ähm, Führung äh, hat natürlich hier einen ganz zentralen, eine ganz zentrale Aufgabe, die ist allerdings anders geworden. Führung bekommt man heute nicht einfach so oder es ist eine verordnete Führung quasi von oben nach unten, ähm, mhm. sondern die muss man sich verdienen mhm. und, ähm, Follower wird man nicht, weil man jemanden sagt, du bist jetzt hier endlich mal Follower und äh, mach das Gefällig, sondern Die kommen alle freiwillig. Mit Überzeugung hat das was zu tun, mit äh, verdienter Autorität. Äh, und Autorität speist sich eben nicht wie früher aus der Position, sondern aus der Frage, treffe ich auch äh, die Interessen, die Vorstellungen und das Verständnis meiner Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, und wie sieht das konkret aus? Also, da ist mehr zu tun. Das ist auch mehr Aufwand, glaube ich, in dem Kontext. Aber wir haben einen klaren, ein klares Abkehren von Macht und Kompetenzgerangel. Es ist mehr gemeinsam statt allein, mehr Kooperation und ja, auch mehr Interaktion.
2: Die Rolle von Führungskräften hat sich ja dann quasi insgesamt in sich so ein bisschen gewandelt, oder? Würden Sie sagen, dass, dass ja. Führungskräfte sich so eigentlich in ihrem Handeln nochmal ganz neu ausrichten müssen? Und haben Sie das Gefühl, dass das bei allen Unternehmen gut geklappt hat?
0: Puh, also ähm, ich glaube, das ist auch kein, also dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir, wir mm. selbst haben ihn auch nicht abgeschlossen. Also man kann sich ja nicht jetzt hinstellen und sagen, ja, wir haben das alles famos hinbekommen, sondern wir selber sind auch <lacht> ja. noch auf dem Weg. Und ähm, ich glaube, das ist ohnehin etwas, äh, was man in dieser ganzen Entwicklung mehr zur Geltung bringen sollte, mehr, Zurückhaltung, nicht sofort irgendwie versuchen, wie das andere Kommunikationskolleginnen und Kollegen machen, gleich so ein Produkt in den Markt zu schmeißen ähm, und gleich irgendwie sagen, wir machen das für euch, wir deuten das alles für euch. Es braucht Zeit und äh, mhm. es braucht auch ähm, ja. von beiden Seiten ein Dazutun. Das ist einfach eine, eine gewaltige Dimension äh, von, von beiden Seiten. Auf der einen Seite die Pandemie mit den massiven Einschränkungen, auf der anderen Seite sofort alles digital und ähm, das ist ja auch unabhängig von der Branche und von auch Geschäftsmodellen. Alle stehen vor dieser äh, mhm. Situation. Komplette Neugestaltung, teilweise Businessmodell, ähm, Änderung der Geschäftsprozesse. Das muss alles erklärt werden. Das ist aber wieder Aufgabe der Kommunikation, das quasi in den praktischen Lebensalltag mit zu überführen. Das ist eine prädestinierte Aufgabe der Kommunikation und der Führung. Führung ist Kommunikation. Kommunikation ist Führung. Vielleicht noch eine Sache, was das für vom Hof bedeutet, also für uns, ich kann ja immer nur so oder im Wesentlichen aus dem Mikrokosmos der Agentur berichten, das <lacht> ist, dass wir auch Dinge haben, die bleiben. Also es, es, ist, es gibt auch konstante, es ist, ändert sich ja nicht alles. Und zwar ist das zum Beispiel die Frage, wie wir die Marke führen, die Marke der Agentur. Und äh, da werden wir weiterhin setzen auf äh, bewährte äh, Eigenschaften, Fokussierung, Differenzierung gegenüber Wettbewerb, Einbindung der Mitarbeiterinnen. Die konsequente Umsetzung der eigenen Markenposition werden und sind auch künftig Merkmale unserer eigenen Markenführung.
1: Ja, ähm, jetzt möchte ich gerade noch mal an eine Stelle anknüpfen. Also Sie haben ja auch gerade gesagt, dass Führung eben dann auch was mit Zurückhaltung in gewisser Weise zu tun hat. Und inwiefern wirkt sich das denn dann konkret auf das Verhältnis zwischen ähm, ja, Führungskräften und Beschäftigten aus? Meinetwegen bei uns, aber äh, eben auch in Unternehmen.
0: Also ich glaube, dass Führung vorher stattgefunden hat, auch weiterhin stattfindet, aber in deutlich veränderter Form. Sie ist unaufdringlicher. Sie wird nicht mhm. so viel vorschreiben, sondern sie wird sich eher dadurch verdient machen, dass sie erklärt, dass sie auf Verständnis setzt, dass sie Teilhabe zulässt und weniger auf Vorschriften, Hierarchien und Titel setzt. Ja. Das bedeutet mehr Zutrauen, Unabhängigkeit, äh, Verantwortung äh, zu übergeben, mehr ähm, die Aufgaben wahrnehmen im Sinne von unterstützen, insgesamt weniger Kontrolle, weniger Gängelung. Wobei ich nicht sagen will, dass das bei uns der Fall war. <lacht> oder jetzt, das, ja. ist, das ist ein Thema, man gibt Raum und ich trete einen Schritt zurück äh, in meiner Situation und sage, komm, ihr macht das und äh, wenn er mich braucht, ich sitze nebenan. Das ist ja. schon ein bisschen was anderes und äh, nicht immer einfach. Also eben das Loslassen für mich jetzt, ähm, aber das Ganze ist sehr erfolgreich und ähm, das erleben wir gerade hier. Sehen
1: Sie denn da auch zum Teil die Gefahr des Rückzugs, der Anonymität? Gerade wenn man sich in der Führung zurücknimmt, sind ja viele Mitarbeiter ähm, in Unternehmen vielleicht auch nicht bereit, gerade in größeren Unternehmen, sich aktiv einzubringen. Ist es da eine Gratwanderung zu sagen, gut, wie weit nehme ich mich jetzt zurück und oder wie weit versuche ich aktiv Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch in dieser Zeit mitzunehmen?
0: Zurücknehmen heißt ja nicht, nicht mehr präsent sein, sondern Präsenz ist eigentlich durchgehend da. Es geht aber eben darum, sagen wir mal, die, die, die Rolle, die eigene Rolle als Führungskraft neu zu definieren und zu sagen, Führungen oder Hierarchien braucht man eigentlich nur noch eher situativ, wo beispielsweise auch finale Entscheidungen zu treffen sind oder grundsätzlich Ziele und Vorgehen zu vereinbaren sind, der Rahmen verbindlich ist. Also Führung findet weiterhin statt, aber wie ich vorhin sagte, eben unaufdringlicher und es wird einfach mehr Handlungsspielraum geben. Und ich glaube, wenn das Verhältnis da ist und dann ist man wiederum auch sehr nahe bei der eigenen Kultur und auch bei dem Purpose-Begriff, nämlich nach der Sinnhaftigkeit, dann haben beide Seiten was davon. Und das ist, glaube ich, der neue, ja aus meiner Sicht die, das neue Verständnis von Führung dass sich sehr stark natürlich über digitale Möglichkeiten, äh, den digitalen Austausch, der Dialog nochmal, also dadurch nochmal eine neue Qualität bekommt. Ja, das ist das neue Verständnis aus meiner Sicht.
1: Ja, also würden Sie sagen, dass mit anderen Worten, dass Hierarchien aufgebrochen werden, ähm, flacher werden?
0: Genau, also Digital macht die Welt flacher und äh, flach ist jetzt nicht die, die Rückkehr in äh, alte Deutungsmuster, wo es eben früher die Menschen wohl geglaubt haben, die Welt sei äh, eine Scheibe, sondern flach heißt weniger, <lacht> weniger Hierarchien und meint eigentlich die bessere Idee, äh, der bessere Weg, die überzeugende Lösung gewinnt. Das meint eben flach und das ist absolut gut. Und die Kunst
1: dabei ist eben, nach wie vor nahbar und ansprechbar zu bleiben.
0: Absolut.
2: Das hat ja dann auch mit, äh, mit Loslassen und Kontrolle abgeben zu tun. Also wenn ich eben sage, ich äh, möchte flachere Hierarchien und eher, wie man neudeutsch so schön sagt, approachable bleiben, ähm, heißt das ja auch, dass ich meine Mitarbeiter ein Stück weit einfach mal machen lassen muss. Was kann denn zum Beispiel ein Geschäftsführer oder ein CEO tun, um trotzdem noch den Überblick zu behalten und trotzdem noch das Gefühl zu haben, dass er auch mitbekommt, in welche Richtung seine Mitarbeiter loslaufen?
0: Oh, das ist eine Frage, da kann man sehr umfassend antworten. Ich versuche es sehr kurz zu machen. Also es geht eigentlich um die neue Rolle der Führungskraft. Ich habe hier das Bild eines Jongleurs. Viele Bälle fliegen in der Luft rum, wenn man das so mal so mit so einem Momentaufnahme so sieht oder in Zeitlupe. Und man guckt und ist sehr konzentriert. Und dann ist eben die Frage, welche davon habe ich im Blick? Welche bleiben in der Luft? Welche will ich auffangen? Für mich ist das das Bild, dass Führung Komplexität bedeutet, Komplexität zu managen, Menschen zu überzeugen, sie mitzunehmen und somit gemeinsam Ziele zu erreichen. Wer führt, der braucht, glaube ich, schon eine breitere Blickweise auch, um Kontext zu schaffen. Er muss wissen, wie tickt der Kunde, was ist am Markt los, wie laufen Produkte, was macht ein Wettbewerb, welche kulturellen Einflüsse gibt es, welche Themen sind aktuell was ist relevant momentan, welche Befindlichkeiten gibt es, welche Agenten im gesellschaftlichen, politischen Umfeld bestimmen die Diskussion. All das bedeutet Führung und ähm, der drastische Unterschied zur Vergangenheit ist, früher war es so, dass Führung fast manisch von Kontrollzwängen geprägt war, also eher was für einen Therapeuten. Loslassen bedeutet aber eben nicht, äh, dass man nicht mehr steuert oder etwa eben nicht äh, den Kurs zu halten. Ganz im Gegenteil, es geht um einen eher neues Verständnis von Miteinander, sich besser aufeinander einzulassen, die Menschen zu befähigen. Und äh, also im Bild, die moderne Führungskraft ruft ihrer Truppe den, dem Team zu, hey, mach es zu deinem Projekt und berät dabei, unterstützt, flankiert. Das funktioniert und das funktioniert sogar bei uns sehr gut.
1: Ja,
2: das funktioniert jetzt bei uns, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Aber um die ketzerische Frage mal zu stellen, glauben Sie, dass das in jedem Team funktionieren kann? Weil ich habe jetzt auch häufiger schon die Debatte gelesen, dass die berühmte Generation äh, Y und Z auch so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen von Führung haben. Also auf der einen Seite eigentlich gerne wollen, dass man seine eigenen Ideen verwirklichen kann, aber auch ein bisschen überfordert damit sind, ähm, wenn plötzlich sogar keine Führung mehr da ist, also wenn es quasi keinen gibt, der einen anleitet und einem so ein bisschen sagt, was man eigentlich zu tun hat, also kann das tatsächlich auch zu so einem Vakuum führen, wo die Leute dann erstmal ein bisschen verwirrt sind und so gar nicht gewohnt sind, so stark auf ihre Eigenverantwortung zurückzufallen?
0: Absolut. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, absolut. Wir stellen, ich stelle das seit ein paar Jahren schon fest, dass eigentlich die Generation, vielleicht so in den letzten zehn Jahren ist das noch mal also massiv verstärkt, doch sehr teilweise unsicher ist, was die Übernahme von Verantwortung betrifft. Und zwar auf der einen Seite möchte man gerne möglichst viel Freiheit und verschiedene Dinge die einen fördern, wo man sich entwickeln kann. Auf der anderen Seite braucht es sowas wie wie ja, doch ein sehr klares Sicherheitskonzept, um ja. eben geführt zu werden, also auch an Aufgaben herangeführt zu werden. Wir haben völlig recht, das ist überhaupt kein Selbstläufer. Im Gegenteil, man muss viel interagieren mit den jungen Menschen, sich viel Zeit nehmen und sie wirklich auch ermutigen dazu, diese Schritte zu machen, und ich glaube, das ist eigentlich so ähm, auch ein ganz zentraler Punkt, der jetzt nicht nur meine Aufgabe äh, betrifft, sondern wir haben ja auch eine Senior-Mannschaft, die selber führt. Und äh, ich denke mal, Sarah, Sie berichten da auch aus der eigenen Erfahrung, ja, das ist ein Thema. Und mhm. ähm, deshalb müssen wir heute mehr Zeit aufwenden, um eben diese Führung auch richtig durchzuführen, sodass da eine Entwicklung äh, geschieht und dann letztendlich die jungen Menschen in der in der Lage sind, auch ihre Aufgaben so wahrzunehmen, dass sie immer mehr davon selbstständig machen und immer mehr auch sich etwas zutrauen und dann haben wir eine Entwicklung.
1: Ja, da hört man raus, dass also Führung, was das betrifft, deutlich komplexer geworden ist und auch wird, weil gerade ja diese Sicherheit, die es zu vermitteln gilt, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Gerade jetzt in Corona-Zeiten herrscht eben zusätzlich in Unternehmen sehr, sehr große Unsicherheit. Was sollte eine Führungskraft denn tun, um Mitarbeitern eben trotzdem Sicherheit zu vermitteln, gerade jetzt in dieser Situation?
0: Also ich glaube, da müsste man eine neue Job-Description für Führungskräfte entwickeln, <lacht> also das Anforderungsprofil ändern. Was kommt denn zu? Also ich sag mal, managen von Beziehungen. Das hört sich alles so an. So, ja, klar, das machen wir ja die ganze Zeit. Nein, nein, das muss man schon systematisch machen und äh, unter den Voraussetzungen auch mit Blick auf Digitalisierung ähm, doch wahrscheinlich völlig anders. Ähm, coachen, moderieren, entwickeln, befähigen. Das sind für mich so die Stichworte, die mir einfallen, von denen ich denke, dass sie. Ähm, mehr in den Vordergrund stellen als anweisen, kontrollieren, ähm, sondern selber auch ähm, mitdenkende Menschen, die selber auch den Anspruch haben, mit der Arbeit äh, sich so in Verbindung zu setzen, dass das ähm, etwas Sinnstiftendes ist. Und dann hat man auch sowas wie Gefolgschaft. Ich habe vorhin über die Follower gesprochen. Wie gesagt, die bekommt niemand geschenkt, sondern das muss man sich verdienen. Wenn jemand Follower wird, dann äh, ist es eine gute Führung. Und dann hat das auch die Ziele und äh, die Situation, die voraussetzung der äh, der Gefolgschaft im Blick, das ist ähm, schon sehr wichtig. Und das geschieht alles am besten aus Überzeugung. Also wenn ich schon jemanden folge, dann ähm, mache ich das doch bestimmt deshalb, weil es da bereits eine gute Beziehung gibt. Ja, und ähm, diese Wechselwirkung zu managen von Beziehungen, das braucht natürlich auch ein gewisses Maß an Autorität. Aber nicht, wie wir das aus der alten Welt kennen, also dem Wunsch nach vollständiger Kontrolle und Verregelung, dem, dem wird so nicht mehr entsprochen, im Gegenteil, weniger Regeln, mehr Freiheit und mehr Verständnis.
1: Ja, ich denke gerade, also die, Sie haben jetzt sehr viele Eigenschaften genannt und einfach dieses, ich glaube, dieses Sensible, dieses Menschsein ist da auch ein sehr wichtiger Punkt, oder? Sich reinversetzen können, ähm, auch in dem Moment in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Absolut, absolut. Also ähm, das ist... Ähm ein ganz zentraler Punkt und wie gesagt, das, ich glaube, das kann man auch nur vielleicht begrenzt lernen. Das braucht auch eben Erfahrung im Umgang mit Menschen. Da macht man auch das eine oder andere nicht richtig und äh, manchmal, das kann ich durchaus auch selbstkritisch für mich reflektieren, ist man dann doch sehr geprägt durch die eigenen Erfahrungen. Und äh, vielleicht macht man mit anderen Menschen eben auch wieder neue Erfahrungen, die ähm, dann wiederum das eigene Bild erweitern. Und, und, und ich glaube, wir, wir haben ja diesen Begriff der Diversity, ähm, also Vielfalt. Ähm, ich glaube, auch im eigenen Laden ist es ganz gut, wenn man äh, vielfältige Persönlichkeiten hat, die nicht immer alle gleich ticken äh, müssen. Und da gibt es dann auch Reibereien, aber ähm, unterm Strich ist das, glaube ich, manchmal ganz produktiv und auch nicht verkehrt. Und dann muss man auch mal ein bisschen zurücktreten und dann äh, mögen die Spiele <lacht> beginnen. ja Dann weitet man mit die bessere <lacht> <Idee. lacht> das kann auch das kann auch mal hilfreich sein ja
2: was würden sie denn sagen was sie aus der zeit in, in ihrer erfahrung jetzt bei uns in der agentur so am meisten mitgenommen haben also was hm. hat sie vielleicht positiv oder negativ überrascht und mit welchem learning würden sie denn unterm strich daraus gehen
0: ja also super toll fand ich und ja, das hat mich auch erstaunt, aber eigentlich nicht gewundert, wie stark der innere Zusammenhalt des Teams bei Vom Hof in diesen kritischen Zeiten war und aber auch weiter ist. Wie
1: das geht runter das wie Team. Butter. Entschuldigung. Ja,
0: das hört ja auch keiner. das, hört das ja stimmt ja auch. Leute also wie gut das Team zusammengefunden hat in dieser Ausnahmesituation, das war echt, Super, klasse. Ich weiß, das sagen ganz viele äh, von sich, aber ich darf das an der Stelle mal sagen und dann weiß es auch die ganze Welt. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, das ist, ähm, also auch meine Rolle hat sich da verändert. Ähm, mehr so grundsätzlich moderieren, Richtung weisen, äh, Zuversicht vermitteln, übrigens auch ein Riesenaspekt und ratgebend zur Seite stehen. Was ich auch gemerkt habe äh, von Kundenseite und auch das hat mich gefreut. Also Sie sehen, ich bin voller Freude, also ein erkannter Mensch. Zu <lacht> ähm, so viel Freude am Morgen. Fast schon gerührt, <lacht> fast schon gerührt, die uns eben trotz dieser großen Unsicherheit wirklich die Treue gehalten haben. Also echt famos, das war überwältigend. Also alles in allem sind wir, ich darf das sagen, und auch in Demut richtig gut durch diese Zeit gekommen. Ähm, negativ, ja, jetzt vieles äh, wurde gelobt. Jetzt darf ich aber auch mal ein bisschen schimpfen. Also, ich, ich kann echt nur den Kopf schütteln äh, über einige Kommunikationskolleginnen und Kollegen. Ich kann nur den Kopf schütteln. Kurz nach Ausbruch der Pandemie gab es reflexartig Kaffeesatzleserei von sogenannten Branchenexperten, die inbrünstig, also ich sag mal wenige Tage danach oder Wochen, äh, das Ende des Büros, der Agentur oder was auch immer oder der Räume prophezeit haben und meinen, die, Me die Welt würde komplett vom Analogen ins Digitale wechseln. Das ist wirklich Nonsens und das ist auch unqualifiziert und sowas ärgert mich. Wir ja. sind, also auch einer Entwicklung nicht Zeit zu geben. Ich finde, also wenn man die Debatte bei den Wissenschaftlern zum Corona-Thema äh, beobachtet, dann ist das unaufgeregt, das ist äh, datenbasiert, das ist äh, evidenzbasiert, das ist eine andere Qualität. Und ich finde, wir sollten nicht immer sofort anfangen zu schnattern und zu sagen, oh, das wird das neue New Normal werden. Womöglich, um sich selber irgendwie zu positionieren und zu sagen, guck mal, ich bin einer der Ersten, die da was rausgepustet haben. Vielleicht mal ein bisschen abwarten, vielleicht mal ein bisschen gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann darf man auch qualifiziert sprechen. Aber so finde ich das Wirklich ärgerlich. Und das trägt leider auch dazu bei, dass die Kommunikationsbranche so einen schlechten Ruf hat, weil man immer wieder ja. Idioten hat, die sich nach vorne trauen und meinen, sie müssten die Welt erklären und alle schütteln den Kopf.
1: Glauben Sie denn, um jetzt meinen Ehrenworten zu sprechen, dass mhm. diese Idioten erreichen, dass, <lacht> unter, dass <lacht> 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 das Unternehmen eventuell künftig nahezu ganz auf persönliche Begegnung verzichten bzw. versuchen zu verzichten? Wo ist das Ihrer Meinung nach eventuell möglich hm. und wo nicht?
0: Also ich glaube, persönlicher Austausch, den wird es immer geben. Ähm, digital wird wachsen und zwar enorm wachsen. Es wird auch Verdrängung geben. All das ist nicht neu, das weiß man, wenn man sich damit befasst. Ähm, und deshalb ist, ähm, glaube ich, beides in irgendeiner Form äh, noch nicht mal jetzt in der Frage der, der, der ausbalancierten äh, Ausbalanciertheit zwischen persönlichen Dialogen und äh, digitalen Begegnungen. Da wird es deutlich mehr digitale Begegnungen geben. Aber ich glaube, persönliche Gespräche werden immer dann wichtig sein, wenn es, ähm, wenn es äh, erklärungsbedürftig ist, wenn man mhm. tiefer taucht, wenn man äh, auch Fragen hat. Und äh, einfach die Situation, ich sitze jemandem gegenüber, ähm, ich sehe mehr als den Ausschnitt ähm, am Bildschirm, mehr als das Gesicht, ich sehe die Körpersprache. Ich weiß, wie er guckt, ich weiß, wie er sich bewegt. Ähm, da hört man und spürt man als guter Kommunikationsberater und Kenner doch relativ viel und umgekehrt ist es genauso. Ich glaube, dass wir in solchen Zeiten neue Qualitäten entwickeln, zum Beispiel das Zuhören, das ist ein enorm wichtiger Qualitätsfaktor für einen guten Berater. Zuhören heißt nicht da zu sitzen und hören, sondern dabei zu sein, zu sagen, ja. wie meint er das? Wie würde ich in der Situation handeln? Was ist sein Interesse? Wie kann man damit umgehen? Wie kriege ich ihn mit in die Lösung und versuche ihm nicht eine Lösung zu ähm, vorzuschreiben, sondern er muss Teil dieser Lösung sein. Wir müssen das gemeinsam entwickeln. Das ist Aufgabe des Beraters. Also das kriegen Sie, glaube ich, am Bildschirm nicht so richtig gut hin.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so, dass wir ähm, von vielen Kunden die Rückmeldung kriegen, eben dass gerade diese Verbindlichkeit, die man eben face-to-face -face in einer realen Begegnung hat, sich nicht ersetzen lässt. Also je nach, je nach Situation. Zum Teil aber eben in ähm, ja, bei einigen Anlässen eben halt nicht Genau. Was sich natürlich auch nicht ganz so einfach äh, digital replizieren lässt, das
2: haben wir ja auch selber gemerkt, ähm, ist so dieser, ja, der Arbeitsalltag mit Kollegen. Also ich weiß, dass wir ähm, zwischenzeitlich den Versuch hatten, da gab es dann sogenannte Kaffee-Calls, ähm, wo wir uns dann mal zusammengewählt und über was anderes als die Arbeit gesprochen haben, einfach um diesen ne, diesen Teamgeist so ein bisschen am Leben ja. zu halten und um auch mal zu fragen, wie war denn dein Wochenende, hm. ähm, weil es ist ja tatsächlich so, wir sind natürlich alle ganz fleißige Arbeitsbienen, aber man trifft sich schon mal an der Kaffeemaschine und quatscht zehn Minuten, das ist ähm, eben was, was... Wovon ja auch Zusammenarbeit so ein bisschen lebt, dass man auch weiß, wie geht's den Kollegen, was ist bei denen gerade so los, dass man sich mal über was austauscht. Jetzt ist es aber inzwischen ja so, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben total verschwommen mhm. sind. Mhm. Und zwar nicht erst seit Corona. Also wir sind ja alle mittlerweile quasi dauerhaft so ein bisschen im Modus, dass wir immer erreichbar sind für für die Menschen um uns herum. Aber glauben Sie, dass Corona auch so ein bisschen dabei dazu beiträgt, dass eine zunehmende Enthemmung stattfindet? Also ich meine, wir haben mhm. Videokonferenzen jetzt alle von von zu Hause gemacht mit dem also normalerweise hat man die Kollegen ja nicht regelmäßig bei sich zu Hause, dass wir uns ein bisschen daran gewöhnen, dass wir ständig erreichbar sind. Also auch ähm, wenn wir mit, mit dem Diensthandy in der Wohnung rumlaufen, ähm, wird das zukünftig irgendwie zu unserer Arbeitswelt dazugehören oder wird sich das wieder zurückfahren?
0: Gut, das, das wird sich natürlich zeigen, ähm, wie sich das insgesamt entwickelt, ob es zu einer Enthemmung kommt. Also ich denke schon, dass auch eine Enthemmung bereits stattfindet. Es gibt hier auch... Ähm, Aktuelle Untersuchungen beispielsweise eines amerikanischen, einer amerikanischen Forschergruppe, die ergab, dass Homeoffice exakt 52 Minuten mehr Arbeit am Tag bedeutet. Das ist eigentlich nicht das, was, was das Prinzip sein sollte. Ich höre übrigens auch von anderen Kollegen und Kolleginnen aus den Unternehmen, dass die Taktungen der, der digitalen Begegnung, der, der Teamsitzung und Zoom-Calls und so weiter, so eng ist, dass die kaum Gelegenheit haben, auf Toilette zu gehen.
1: Mm. Das ist schon
0: ähm, ein etwas äh, merkwürdiges, mm.
1: das ist mh, mal, ein
0: Auswuchs einer Entwicklung, die sich aber korrigiert. Also das muss man einfach sehen. Das ist alles, für, für alle ist das Neue und man wird irgendwie einen Weg finden, auch damit besser klarzukommen. Aber grundsätzlich ist, das ist so ein bisschen wie die, von früher der Großvater, Arbeit ist Arbeit und Privat ist Privat. <lacht> <lacht> Wer das nicht einhält, der äh, tritt die Rechte auch der Arbeitnehmerin mit Füßen. Dem laufen die Guten in Schaden davon. Am Ende wird das alles eine sehr teure Rechnung, also Finger weg davon. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wie immer Geld, Maß und Mitte sind gefragt. Ähm, damit kommt man gut durch und gute Arbeit braucht eben Erholung und Pausen. Das ist schon immer, gewesen, äh, immer so gewesen, das wird auch so bleiben. Im Übrigen auch im, im Kontext von Kreativität. Kreativität braucht Pausen. Sie kriegen keine guten Ideen, wenn Sie ständig... Ähm, quasi im Maschinenraum sind und arbeiten und sagen, noch eine Idee, noch eine Idee, sondern sie brauchen einfach einen freien Geist dafür. Mm, das stimmt. Ähm, vielleicht noch eine Sache, das war für mich äh, auch immer so ein Thema. Wir haben ähm, New Normal. Das ist ja so der Begriff, von dem man sagt, oh ja, New Normal. Und, ähm, <lacht> jetzt muss man sich mal überlegen, wir sind sechs Monate nach Beginn der Pandemie, ein halbes Jahr roundabout. Was ist dann in zwölf Monaten, in 18, in zwei Jahren, was ist dann? Wissen Sie es? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, naja. und deshalb, der Begriff New, das hat ja eher schon so ein Verfallsdatum. Also neu ist das alles nicht. Und normal, mhm. das ist sowas Statisches. Das hat auch eher sowas Frustriertes. Ja, du kannst nichts machen, das ist alles normal. Und das ist, da ist so wenig, das bildet nicht das ab, was ist. Da ist Dynamik drin, Bewegung, Veränderung. Und das zu vermitteln, Geschmack darauf zu bekommen, die neue Lust darauf zu haben, äh, zu sagen, das ist etwas, was auch persönlich jedem etwas bringt und das nicht als Gefahr zu sehen oder als Bedrohung. Das ist, glaube ich, auch Aufgabe der Führung. Das entwickelt sich gerade im Zuge mhm. der Digitalisierung extrem stark, weil wir ja diese doppel quasi Doppelentwicklung haben, die sich gegenseitig auch nochmal befruchtet und nährt. Auf der einen Seite die Pandemie mit den Einschränkungen, auf der anderen Seite die Digitalisierung. Und das müssen wir im Blick halten und immer wieder schauen, was läuft, was läuft nicht und versuchen immer irgendwo Maß und Mitte zu finden. Ich glaube, das ist eine, eine gute Idee und ich bin sehr zuversichtlich, weil auch diese ganzen Veränderungen, die stattfinden, werden wir meistern, auch in der Kommunikation. Der Mensch war von jeher ein anpassungsfähiges Wesen und das ist auf jeden Fall und bleibt auch eine Konstante.
1: Das klingt doch das heißt, optimistisch.
2: <lacht> genau, das, das ist doch ein gutes optimistisches Abschlusswort. Ähm, Optimismus ist ja in diesen Tagen manchmal rar gesät, also es das vielleicht ja. gar nicht <lacht> verkehrt. Das heißt, wir halten fest, am Ende des Tages wachsen wir an unseren Aufgaben. Also ob es jetzt darum geht, ähm, dass die Digitalisierung plötzlich schneller vonstatten gehen muss, da als wir alle äh, gedacht hatten, oder ob es darum geht, dass man ähm, sich in Sachen Führung oder Führung annehmen ähm, selber ein bisschen drehen muss. Am Ende geht es darum, dass wir vor einer Herausforderung äh, stehen, vor der stehen wir aber ja gerade alle, und wir quasi so ein bisschen ja, uns darauf einstellen müssen und äh, anfangen müssen, ähm, uns zu überlegen, welche neuen Lösungen wollen wir denn oder welche der jetzt eingeführten Lösungen wollen wir behalten und dass das alles so ein bisschen in Bewegung bleibt, also quasi wie man heutzutage immer sagt, agil, genau, also ist würde ich sagen, ist quasi unser Schlusswort für heute. Es gibt sowas wie etwas Neues, das aber eigentlich nicht mehr neu ist. Und ob das normal ist, da sind wir uns doch nicht so sicher. Genau, deshalb wollen wir vielleicht auch äh, als kleine Ankündigung zum Schluss in der nächsten Folge wahrscheinlich mal auf das Jahr zurückgucken. Ähm, es gibt ja dieses Jahr definitiv genug zu diskutieren, was passiert ist oh ja. ähm, und was das Kommunikativ <lacht> was das <lacht> kommunikativ mit uns gemacht hat und, ähm, und was wir glauben, wo es Kommunikativ äh, hinsteuert. Zu anderen äh, Bereichen können wir natürlich äh, nicht sagen, weil wir keine Wissenschaftler sind. Aber genau, da werden wir nochmal drauf zurückschauen im nächsten Quartal und sind gespannt, was sich bis dahin noch entwickelt hat, vielleicht auch in Sachen neuer Zusammenarbeit. Ansonsten vielen Dank nochmal, Herr vom Hoff, für ja, die du und Antwort stehen. Sehr
0: vielen gerne, Dank. hat mir Spaß
2: gemacht. Und <lacht> vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Wir, Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund. Genau, auch von mir. Tschüss. Tschüss.